0: Uma boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Brasil goleia a Coreia do Sul e se classifica para as quartas de final da Copa.
1: Quatro pessoas são indiciadas por contaminação de petiscos para cachorros.
0: Justiça de São Paulo derruba aumento de limite de barulho para shows e eventos.
1: E ainda a China começa a flexibilizar a política de Covid-0 após protestos.
0: do Estouro, que busca retirar o Bolsa Família da regra do teto de gastos, será pautada nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O repórter Matheus Escavazini está lá em Brasília e tem todos os detalhes. Boa noite, Matheus. O relator da proposta foi anunciado hoje?
2: Foi sim. Boa noite para você, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. O senador Alexandre Silveira foi escolhido como relator da PEC na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Essa é uma das etapas da tramitação de uma PEC no Congresso Nacional. A análise começa nesta terça-feira. Após isso, a expectativa é que ela seja analisada em plenário na quarta-feira. Para ser aprovada no Senado, a proposta precisa de pelo menos 49 votos votos ou três quintos da casa. A proposta pretende manter o auxílio de 600 reais e um adicional de 150 reais por criança até seis anos. A ideia do governo eleito é que os custos desse auxílio fossem mantidos fora do teto de gastos por quatro anos, mas a resistência de muitos parlamentares dentro do Senado e também na Câmara é, pode fazer com que essa regra mude para metade desse período, ou seja, dois anos. Segundo o relator do orçamento no Congresso, o senador Marcelo Castro, a PEC do estouro vai ter um custo de 198 bilhões de reais. Desse total, 23 bilhões serão destinados para investimentos no país. Renata, Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. O Tribunal Regional Eleitoral da Primeira Região suspendeu a compra de novos veículos blindados do Exército. O custo da aquisição, da aquisição girava em torno de 900 milhões de euros, ou 5 bilhões de reais. Isso aos cofres públicos. O desembargador Wilson Alves de Souza, que assina a decisão, critica a falta de bom senso dessa compra. Ele acatou liminarmente uma ação popular. A compra de novos veículos fazia parte da estratégia do Exército de Renovação da Frota.
0: O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o aumento de nível máximo de barulho produzido por casas de shows e estádios. O aumento tinha sido aprovado na semana passada na Câmara Municipal dentro do projeto de regulamentação das cozinhas industriais. A lei, sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes, elevou o limite de 55 para 75 decibéis. O desembargador Fernando Ferreira justificou que a proposta não tinha relação com o texto que regulou as dark kitchens.
1: O médico anestesista que foi flagrado ao abusar de uma mulher durante o parto vai começar a ser julgado no próximo dia 12. Quem tem mais detalhes ao vivo sobre esse caso é o repórter Denis Queiroz. Boa noite, Denis.
3: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Isso mesmo. O julgamento do Giovanni Quintela Bezerra está marcado para acontecer no próximo dia 12 de dezembro, exatos cinco meses após o médico anestesista ter sido preso em flagrante no Hospital da Mulher, na Baixada Fluminense, após ter sido filmado abusando sexualmente de uma mãe na sala de parto. A audiência de instrução e o julgamento podem durar no máximo 60 dias. Primeiro serão ouvidas a vítima e o marido, depois as oito testemunhas de acusação e em seguida as oito de defesa. Depois dessa etapa a perícia será ouvida e por último o depoimento de Giovanni, que vai falar por videoconferência. A prisão do anestesista foi possível graças a uma filmagem feita pela equipe de enfermagem, que tinha desconfiado que o médico havia cometido outros estupros naquele mesmo dia. Giovanni está preso em uma cela individual no pavilhão 8 em Bangu. Ele está isolado por causa de ameaças. O médico virou réu em julho pelos crimes. Além do abuso sexual durante o parto, a polícia investigou outros casos envolvendo o anestesista. A defesa pediu à justiça que o médico aguardasse o julgamento em liberdade, o que foi negado. Os advogados dele também pediram um teste de sanidade, argumentando que o médico tem quadro de transtorno psicológico na família e estava tomando medicamentos, mas também não teve a solicitação atendida. Eu volto com vocês, Gustavo e Renata.
0: Obrigada, Denis, pelas suas informações. Uma boa noite para você. E o Jornal da Record News volta já com todas as informações sobre a classificação do Brasil para as quartas de final da Copa. Até já!
1: Estamos de volta para falar de Copa do Mundo. Afinal, um jogo marcado pelo retorno de Neymar após lesão no tornozelo. A seleção brasileira goleou a Coreia do Sul por 4 a 1 e avançou para as quartas de final. O Marcelo Gonçalves, ex-zagueiro do Brasil na Copa de 98 na França, está conectado com a gente para repercutir a partida. Gonçalves, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Para começar, o óbvio, o né? que você achou do jogo? Primeiro tempo foi uma obra de arte ali do ataque brasileiro, desse quarteto que encantou não só nós brasileiros, mas o mundo todo. É verdade, boa noite. Acho
4: que o Brasil fez um grande jogo, principalmente no primeiro tempo. A volta do Neymar realmente traz uma referência técnica, uma liderança técnica para a equipe. Eu acho que traz mais confiança também para os jogadores. E o Brasil, no primeiro tempo, foi avassalador, né? fazendo as transições ofensivas com muita eficiência. O Vinícius Júnior marcando o primeiro gol, o Paquetá também participando das jogadas ofensivas, junto com o Neymar, o Rafinha pelo lado direito da equipe e principalmente... O setor de meio de campo e defesa muito bem compactado. Acho que isso é o principal é, fator de segurança para que os atacantes possam, com a qualidade que têm, conseguirem furar as retrancas, né, as defesas adversárias.
0: Gonçalves, boa noite. É, o que, que você acha que aconteceu no primeiro tempo e que não aconteceu no segundo? Taticamente, ali, o que, que mudou?
4: Olha, já era de se esperar que o Brasil no segundo tempo diminuísse o ritmo. Eu esperava até que o Tite pudesse voltar já para o segundo tempo com algumas modificações, poupando o Neymar, poupando também o Vinícius Júnior, já que o Brasil tem jogadores com qualidade e que podem é, perfeitamente manter o mesmo tipo de atuação, né, de rendimento da equipe. No caso, o Rodrigo, que entrou no jogo no lugar do Neymar, e outros jogadores que também podem entrar, como o Anthony, que não participou hoje. O Martinelli entrou, é, pois tinha feito um jogo muito bom o jogo passado, mas sem dúvida nenhuma que o Brasil diminuiu o ritmo, a Coreia conseguiu é, diminuir fazendo um gol no segundo tempo, mas o Brasil mesmo assim teve chances de até construir um placar maior no segundo tempo, com algumas chances, principalmente com o Rafinha. Mas eu acho que 4x1 ficou de bom tamanho e o torcedor brasileiro está feliz com essa vitória, que demonstra o potencial e a força dessa equipe para a sequência da competição.
1: Gonçalves, lá em 98, a equipe que você estava venceu também nas oitavas de final por 4x1 na época. Foi o Chile e na sequência tinha também um europeu pela frente, a Dinamarca. O que eu pergunto é como um grupo pode ficar feliz e confiante com a vitória de 4x1, mas essa confiança não ser excesso para o próximo jogo. Afinal, a gente já fica pensando lá na frente, nos nossos torcedores, o Hexa vai vir, o Hexa vai vir. Mas são outros adversários que a gente tem que bater ainda. É, é preciso ter cuidado, principalmente o Tite, a comissão técnica, em agora acalmar os ânimos desse bom jogo para pôr a cabeça no lugar e pegar a Croácia sem ter excesso de confiança?
4: Sem dúvida. O Brasil tem que manter o foco, seguir trabalhando... Essa autoconfiança que o torcedor vê na equipe, isso é importante, empolga não só os torcedores brasileiros, mas também é, coloca um estado de alerta maior nos adversários, mas ao mesmo tempo é preciso encarar com muita seriedade, porque principalmente os europeus, eles não gostam, por exemplo, dessa comemoração dos jogadores brasileiros fazendo a dancinha. Isso pode... Né, dá a impressão que o, que o Brasil está tá com uma certa soberba, está se achando muito dentro da competição. Então, é importante né, o Tite conduzir o grupo agora com muita seriedade para que esses jogadores não se deixem levar por essa empolgação, por esse oba-oba. Eu me lembro que em 98 nós também vencemos é, com facilidade nas oitavas de finais o Chile por 4x1, e depois tivemos um jogo contra a Dinamarca, nas quartas de finais, é um jogo muito difícil. Vencemos por 3 a 2, mas os europeus, com certeza, e no caso da Copa do Catar, a Croácia, eles vão vir para cima do Brasil é, procurando jogar para vencer. E aí o Brasil não pode errar, principalmente no setor defensivo, e tem que continuar com essa eficiência ofensiva que hoje, pelo menos, funcionou muito bem e que dá esperança ao povo brasileiro de que nós possamos seguir em frente até chegar na final para conquistar o ex-campeonato.
0: Você falou da Croácia agora, a, a gente viu um jogo ali bem disputado com o Japão, a Croácia venceu nos pênaltis, é o próximo adversário do Brasil agora na sexta-feira. O que, que aguarda a nossa seleção, então?
4: É, o estilo de jogo do europeu é diferente... Do asiático. O asiático, eles têm uma velocidade maior, mas eles não conseguem ter uma boa recomposição defensiva. Eu acho que a equipe da Croácia vai entrar em campo com mais cautela, procurando é, se defender mais, pelo menos é, impedindo que o Brasil tenha facilidade na troca de passes. É uma equipe que tem um meio de campo também com jogadores, jogadores com muita qualidade e isso... Lógico, a gente tem visto aí nos Jogos da Croácia, apesar da dificuldade no jogo de hoje contra o Japão, mas é uma seleção que o Brasil tem que respeitar muito mais. É claro que o futebol europeu, ele, por tradição, é um futebol que o sul-americano respeita mais. Eu acredito que o Brasil, se entrar em campo com seriedade, respeitando o adversário, mas confiante e procurando propor o jogo, vai ter condições de conseguir uma vitória e avançar a próxima fase.
1: Gonçalves, queria te perguntar do Neymar. Ele voltou hoje, depois daquela lesão que deixou todos os brasileiros assustados, no tornozelo. Tinha muito disso que me disse, olha, talvez não chegue nas oitavas, seja às quartas, enfim... Voltou e jogou. Como você viu a atuação do Neymar e você que foi atleta, que sofreu lesões como a do Neymar? Percebeu algo que a gente não conseguiu perceber? Ou na sua avaliação, o Neymar está, digamos assim, 100% curado do problema no tornozelo?
4: É Fisicamente, em termos de da lesão que ele sofreu e que o deixou de fora dos dois últimos jogos, eu acho que ele está 100% recuperado. É, a gente espera que ele possa seguir crescendo ainda na competição porque ele ainda não atingiu o nível máximo dele o futebol que a gente sabe que ele pode jogar né? é um jogador que desequilibra que impõe respeito que é referência técnica na equipe e ele logicamente estando bem os outros jogadores também se motivam e conseguem acompanhar né? principalmente os jovens atacantes que nós temos na equipe como Vinícius Júnior, o Rafinha o Antony ou o Martinelli, o próprio Rodrigo, que pode eventualmente entrar no time. Eu acho que vendo o Neymar jogando bem, todos eles se motivam e a confiança cresce, porque é um jogador que é diferente, assim como em outras seleções. É, existem jogadores também que são referências, né? como é o caso do Mbappé na França, e isso é, é, fica evidente, o caso do Messi na Argentina... Então, ele vai ser muito bem marcado e é importante que a equipe possa jogar também para ele, para que ele não tente fazer tudo sozinho ou se ache que ele tem que resolver. Acho que hoje nós temos jogadores nessa seleção brasileira para acreditar que a seleção não depende somente do Neymar, apesar dele ser realmente a referência técnica dessa equipe.
0: Você é, falou mesmo agora há pouco que ele ainda não está 100%, ele não está dando tudo o que ele pode, mas você acredita que analisando hoje, o jogo de hoje, ele jogou o suficiente para provar que ele é essencial dentro de campo?
4: Sim, eu acho que sim. O Neymar, ele sempre gera no adversário uma preocupação maior né, pelo talento dele, pelo que ele representa na seleção brasileira e no futebol mundial a autoconfiança dele. Você viu que ele cobrou o pênalti como sempre cobra. Então, é um jogador que, que chama a responsabilidade para si. E, claro, que isso acontecendo dentro de um jogo pode facilitar que os outros jogadores da seleção brasileira tenham mais espaço para jogar. É importante que ele saiba utilizar né, toda a capacidade dele sem correr o risco de se machucar. Porque, às vezes, eu acho que ele exagera um pouco é, no controle de bola, prendendo um pouco demais a bola e chamando muita falta. Isso pode ser prejudicial para ele para a seleção brasileira caso ele venha a sentir uma nova lesão. Então ele tem que saber jogar com inteligência e usar a experiência dele é, de já ter disputado Copa do Mundo, já ter vivenciado os problemas físicos, mas dessa vez eu acho que ele tem jogadores ao lado dele que podem também assumir um protagonismo, como é o caso do Vinícius Júnior, do Rafinha, do próprio Richardson. E isso eu acho que é o diferencial dessa equipe, se nós compararmos com a equipe que jogou a Copa de 2018 na França, que era uma equipe muito mais dependente do Neymar do que essa equipe atualmente. Então, o Brasil tem jogadores que podem decidir a favor do Brasil, além da capacidade técnica do Neymar.
1: Gonçalves, quero tratar agora de um, de um ponto que você conhece melhor do que ninguém, setor defensivo da seleção brasileira. O ataque, como você mencionou, a gente tem inúmeras opções. O Brasil deu uma sorte, uma, um azar danado, com ter dois laterais esquerdos sofrendo a lesão, um lateral direito tendo que jogar, que é o Danilo, na esquerda, apesar dele já fazer isso costumeiramente, e a gente colocar o Éder Militão ali na direita. Como você vê isso? O sistema defensivo do Brasil tem nomes importantíssimos na Europa, né? Eu falei do Eder mas você tem o Marquinhos, você tem o Thiago. É, te preocupa agora nas próximas fases, quando a gente tem a tendência de enfrentar seleções, um pouco que vão tentar, talvez, jogar mais do que as outras seleções que ficam ali recuadas sempre, esperando é, uma bola bandida ou, então, um contra-ataque?
4: Olha, eu acho que a seleção brasileira tem como ponto forte, como ponto forte o seu setor defensivo, não só pela experiência do Thiago Silva e do Marquinhos, que são jogadores que vêm atuando com muita regularidade é, no futebol europeu já há vários anos. A presença do Casimiro dando proteção à frente da zaga também tem sido muito importante. E eu acho que o fato do Brasil ter perdido né, o seu lateral esquerdo, e o Danilo, tendo sofrido aquela lesão que o deixou de fora, permitindo que o Éder Militão pudesse jogar improvisado ali na lateral, acabou mostrando que o Brasil, defensivamente, tem condições de se fortalecer pela característica desses jogadores que vem atuando, tanto o Éder Militão quanto hoje entrou o Bremer ou o Marquinho que jogou improvisado do lado esquerdo, né? caso o Alexandre não se recupere, eu acho que defensivamente o Brasil tem se mostrado muito forte nessa Copa do Mundo. É claro que o perigo vai sempre existir, como hoje a seleção da Coreia chegou em duas ou três ocasiões em condições de marcar o gol, o Alisson fez duas grandes defesas. Ah, isso vai acontecer porque a Copa do Mundo, os adversários têm qualidade, o futebol hoje em dia existe um equilíbrio maior entre as seleções no mundo inteiro, Eu Já visto os resultados que nós já presenciamos né, com seleções é, mais fortes tradicionalmente no mundo do futebol sendo eliminadas para equipes de menor tradição e isso vai continuar acontecendo dentro do Dessa Copa do Mundo. Então, o Brasil tem que estar com a atenção redobrada no setor defensivo e, claro, que a gente, tendo a posse de bola, nós temos condições de fazer essa transição ofensiva com muita eficiência, porque temos jogadores com muita velocidade. Então, isso eu acho que a seleção está apresentando um equilíbrio é, dentro da organização defensiva e da organização ofensiva, porque não só dependemos dos jogadores de meio e de defesa para fazer uma boa organização defensiva. O Vinícius o Júnior e o Rafinha têm ajudado muito nessa marcação, marcando a subida dos laterais, e isso tem sido um diferencial nessa equipe do Tite, nessa Copa do Mundo.
0: Gonçalves, você está aí agora falando com a, com a gente ao vivo dos Estados Unidos. Como que a Copa do Mundo tem sido transmitida, tem sido noticiada aí? E como que estão, ficaram os americanos, já que a seleção do país foi eliminada agora recentemente?
4: Os americanos ficaram tristes, né? porque o futebol aqui está crescendo muito. Eu acho que os Estados Unidos vai realizar, sem dúvida nenhuma, uma das maiores Copas do mundo em 2026, né, não só pelo investimento que existe nesse país, pela estrutura que existe aqui nos Estados Unidos. 80% dos jogos vão ser realizados nos Estados Unidos e 20% serão distribuídos entre Canadá e México. Mas eu já começo a ver que o americano já está olhando o futebol de outra forma, né, realmente os eventos é, em termos de futebol nos estádios tem atraído cada vez mais a presença do público e os Estados Unidos vai fazer uma grande Copa do Mundo em 2026 pena que eles não puderam avançar nessa Copa do Mundo atual porque motivaria, né, seria uma motivação a mais para essa organização e para o crescimento do futebol aqui nos Estados Unidos
1: Gonçalves, nosso tempo está acabando eu só queria para fechar rapidinho além de Brasil, que obviamente a gente coloca entre os favoritos quem você tem olhado com medo ali para querer tirar o nosso Hexa? Quais são as outras seleções que você aponta aí como também candidatas ao título desse Mundial?
4: É, eu estou projetando uma semifinal entre Brasil e Argentina, nossa grande rival, e na outra chave entre França e Espanha. Eu acho que a final deve dar Brasil... E Espanha, apesar da França estar muito bem, mas a França depende muito do Mbappé. Eu vejo o jogo da, Fran... da Espanha mais coletivo e com um futebol bastante vistoso até esse momento. Eu acredito numa final entre Brasil e Espanha e acredito que a seleção brasileira terá condições de trazer esse título para o Brasil.
0: É o que a gente espera, todo mundo aqui na torcida. Gonçalves, ex-zagueiro da nossa seleção da Copa de 98, muito obrigado aqui pelo nosso bate-papo. Boa noite para você, até uma próxima.
4: Boa noite, foi um grande prazer falar com vocês. Uma ótima noite a todos. Prazer foi nosso, um abraço. Um abraço.
0: Bom, então vamos ver como foram os gols que classificaram o Brasil.
5: Japão e Croácia fizeram o primeiro jogo dessa Copa, que não terminou no tempo normal. O Japão saiu na frente, em uma belíssima jogada ensaiada. Doan cobrou o escanteio, recebeu a bola de volta e cruzou na área para Yoshida. Ele tocou para o centroavante Maeda bater no canto do goleiro croata. No segundo tempo, a Croácia empatou com Perisic, que recebeu um cruzamento de longe e jogou de cabeça no canto do gol japonês. A igualdade levou o jogo para a prorrogação. E nos 30 minutos adicionais, poucas chances foram criadas. Assim, a vaga foi definida nos pênaltis. E o herói do jogo foi o goleiro Livakovic, que defendeu três cobranças e foi decisivo para a vitória Croácia por 3 a 1. Pazalic cobrou o último pênalti e garantiu a Croácia nas quartas de final da Copa pelo segundo Mundial consecutivo.
1: Obviamente que você viu. E a classificação da Croácia, nosso adversário, nas quartas. Agora sim, vamos ver como foi a vitória brasileira.
6: O Brasil teve um primeiro tempo arrasador. Com sete minutos de jogo, Vinícius Júnior recebeu sozinho e marcou o primeiro dele na Copa do Mundo. Pouco depois, Richarlison foi derrubado dentro da área. Pênalti que Neymar bateu com muita categoria, deslocando o goleiro Kim. Em seguida, foi a vez de Richarlison marcar o terceiro dele na Copa do Mundo. Na comemoração, até o técnico Tite entrou na dança do pombo. No fim do primeiro tempo, o Lucas Paquetá recebeu de Vinícius Júnior e fez o quarto gol brasileiro. No segundo tempo, o Brasil diminuiu o ritmo e o jogo ficou morno. E a Coreia marcou um golaço de fora da área com seu Seunho Park. Com uma classificação tranquila, o Brasil volta a campo na sexta-feira para enfrentar a Croácia nas quartas de final.
0: O Jornal da Record News vai para um rápido intervalo e volta já. Disponível na minoria dos aviões da frota global, a primeira classe ainda resiste em algumas empresas que voam para o Brasil, mas o preço pode assustar quem procurar por esse serviço. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Me fala uma coisa, quanto custa ir para o Catar ver a Copa do Mundo de primeira classe?
7: Renata, eu fui fazer esse levantamento a pedido do Gustavo. <risos> Gustavo falou para mim assim: dá para reservar para mim lá uma viagem pro Dubai, na Emirates, aquele aviãozão grandão A380 e tal, na primeira classe. E aí eu fui verificar. Por quê? Primeiro, porque ele quer tomar banho a 10 km de altura. Pode? Pode. Depois, ele quer comer caviar, mas tem que comer com aquelas colherinhas de madrepérola, que é para não mudar o gosto do caviar. vem coisa fina. Aí eu fui ver o preço da passagem, passei para ele. Ele falou que estava baratinho. 80 mil reais. A passagem ida e volta, entre São Paulo e Dubai, na primeira classe, da Emirates, custa 80 mil reais. Agora, tem mais baratinho, por exemplo, você pode ir para os Estados Unidos só por 60 mil reais, uma passagem ida e volta, primeira classe também. Ou então, você pode ir para a Europa, pegar o voo da Air France, por exemplo, para Paris, ainda tem, só tem quatro lugares. E desses quatro, só dois geralmente vendem, os outros não vendem. Custa apenas 50 mil reais também ir e volta. Então, qual é o, que, qual é o fenômeno que está acontecendo? O fenômeno é o seguinte, a crise abateu muito a aviação de uma maneira geral, a pandemia bateu também bastante, as pessoas passaram a não gastar tanto na primeira classe e o que ocorreu é que as companhias aéreas, para tentar segurar a venda, etc., melhoraram a chamada classe executiva. Então, por que, que eu vou pagar muito mais da primeira classe se a classe executiva dá um conforto também muito grande? Por exemplo, os aviões de Emirates, a classe executiva tem open bar. Pode ir lá no fundão e tomar lá uns goró lá já por conta da passagem aérea. Agora, o que é interessante é o seguinte, é que a aviação está se reformando, os aviões hoje têm uma outra configuração diferente daquelas que tinham no passado e eles estão, de certa forma, batendo lata porque não consegue vender todas as passagens de primeira classe. A pesquisa que eu fiz aqui diz que metade das passagens são vendidas, metade não são vendidas, viaja vazio e, consequentemente, isso dá prejuízo para a, para a empresa aérea. Agora, é bom lembrar o seguinte, é bom lembrar que, para nós que somos meros mortais, viu, Renata?
0: Nós dois, a que eu gostava, aérea, não está A tá passagem
7: econômica no Brasil subiu 36% nos últimos 10 vezes. 36%. E as empresas aéreas dizem que a culpa disso é o do, do querosene. Agora, você pode optar, então, ou pegar... Né, o pessoal chama carinhosamente lá atrás de puleiro, ou pegar a primeira classe, essa que eu citei aí, pronta para levar o Gustavo para assistir a final da Copa do Mundo.
1: Eu gosto muito da primeira é. classe. Eu acho ela maravilhosa. O problema é que ela, primeira classe... Tem resistência a mim. Eu mostro ali meu cartão de crédito ela fala, não, você não vai hoje, você vai de Animal Class. Fica lá no Animal Class, todo mundo apertadinho, porque a primeira classe não quer você, Gustavo. Mas você sabe que toda vez que eu vou viajar... Eu fico na expectativa daquela história que sempre existe em aeroportos. Que eu vi que alguém que foi, que não sei o quê, chega lá e fala assim: Olha, é, o avião tá cheio, na... a gente deu overbook, mas a gente tem lugar na primeira classe. O senhor aceitaria ir na primeira classe? <risos> mas nunca aconteceu. Eu fico na expectativa de um dia eu ser premiado, mas nunca aconteceu isso. Eu, Aliás, eu sabe? acho
7: que não só você, viu, Gustavo? <risos> Todo mundo fica na esperança, né? se estiver cheio lá atrás, me bota lá na frente e tal, que eu não vou ficar bravo. Agora, o que é interessante é o seguinte, interessante também, é que é uma mudança de hábito, não é só no Brasil, é uma mudança de hábito no mundo. Porque, por exemplo, tem voos que saem da Austrália para chegar lá nos Estados Unidos, tem quase 17 horas de voo. E o avião não faz escala, é 17 horas de voo, realmente o cara fica quebrado. Mas, uh, ainda assim, a primeira classe não, pelo preço que ela tem, ela não está sendo utilizada. Agora imagine, gastar 80 mil, reais uma passagem entre São Paulo e Dubai, é uma grana, precisa ter uma grana considerável no banco, hein?
1: É, só para shake mesmo. Herodoto. enquanto isso, eu vou deixar você sonhando, então, agora à noite, com uma viagem de primeira classe, para quem sabe um dia se realizar.
0: Eu tenho só uma perguntinha, Herodoto, o Faísca saiu sair do castigo?
7: Ah, Foi, tá saiu do castigo, porque pelo menos Dessa vez ele acertou Ufa. o resultado é, Ele saiu E hoje ele passou a comer um terço da ração Que ele come normalmente
1: de... Vou te denunciar Vou te denunciar, Heródoto Faísca precisa de liberdade Precisa comer, tadinho Libera a ração vamos fazer a hashtag, libera a ração, Eroto Não vou descansar tá... Obrigado, aí. Um, abraço. um abraço Boa noite, Heródoto então. Agora, O estudo da USP apontou Que os casos de infarto aumentam durante os Jogos da Copa.
8: No país do futebol, é só o hino nacional começar a tocar para que os batimentos cardíacos do brasileiro acelerem. O futebol é levado a sério no Brasil e isso pode causar consequências graves para alguns torcedores mais emocionados. Segundo um levantamento feito pela USP, com base nos dados do Sistema Único de Saúde, a Copa do Mundo está associada a uma maior incidência de infartos agudos no miocárdio. Durante as partidas da seleção brasileira, o número de ocorrências aumenta entre 4% e 8%.
9: Numa forte emoção, o coração é exigido. Algumas alterações acontecem no nosso organismo com liberação de adrenalina, por exemplo, que exige o aparelho cardiovascular. A pressão arterial sobe, assim como sobe bastante a frequência cardíaca. Isso pode levar a alguns problemas, principalmente diabéticos, idosos, pessoas que já têm algum problema no coração e não sabem, alguma obstrução em coronária, por exemplo.
8: A boa notícia é que os pesquisadores não constataram alterações na mortalidade, apenas o leve aumento nos episódios.
9: Então, a gente tem que estar preparado para essas fortes emoções. De que maneira? A gente tem que conhecer se nós estamos ou temos esses fatores de risco que podem levar ao infarto do miocárdio. Se temos pressão alta, se somos diabéticos, como é que está o nosso colesterol. Enfim, se nós já sentimos algum sintoma que pode nos indicar que o coração não está bem. Por exemplo, se você sente alguma pressão no peito ou alguma dor.
0: A Organização Internacional do Trabalho acredita em um acordo para que direitos trabalhistas sejam levados em conta na hora de escolher as próximas sedes da Copa do Mundo.
5: A declaração veio do diretor-geral da instituição, que afirmou estar otimista sobre a possibilidade de um acordo com a
10: FIFA
1: de Todas as discussões que tivemos até agora me levam a crer que a FIFA está muito determinada a considerar questões sociais e trabalhistas. Serão temas fundamentais na hora de tomar uma decisão. de social
5: Em comunicado divulgado na semana passada, o comitê organizador da Copa do Mundo informou que 414 pessoas morreram em atividades no Catar, entre os anos de 2014 e 2020. O número é questionado por órgãos internacionais que afirmam que houve milhares de mortes, especialmente nos projetos relacionados à realização do Mundial. O Catar é alvo de críticas por violações de direitos humanos e pelas más condições oferecidas aos trabalhadores. Em resposta à pressão internacional, o país adotou medidas trabalhistas, como salário mínimo e limite de tempo a que os empregados podem ficar expostos ao calor extremo, Além disso, o polêmico sistema cafala, que praticamente transformava o trabalhador em uma propriedade do patrão, também foi abolido no país árabe.
1: E o maior vulcão ativo do mundo continua em erupção no Havaí. A lava se aproxima lentamente da, lentamente, da principal rodovia leste-oeste da ilha e já está a 5 quilômetros da estrada. O Observatório de Vulcões do Havaí disse que, pelo fluxo ser imprevisível, é difícil estimar quando ou se a rodovia será afetada. Mas depois que nuvens cinzas diminuíram de forma considerável, as autoridades mudaram o alerta vermelho para laranja. O vulcão está a mais de 4 mil metros acima do nível do mar e faz parte de uma cadeia que forma as Ilhas do Havaí. Que formou as Ilhas do Havaí. A última erupção do Mauna Loa tinha acontecido há quase 40 anos, em 1984.
0: A BR-376, a principal ligação entre o Paraná e o litoral de Santa Catarina, deve ser desbloqueada nos próximos dias. A rodovia foi interditada há uma semana por causa de um deslizamento de terra. Segundo a concessionária que administra a via, as pistas devem permanecer bloqueadas, pelo menos até amanhã, quando os técnicos vão fazer uma nova análise do local. Mas a decisão também vai depender da diminuição da chuva na região. O acidente deixou dois mortos e seis feridos. As buscas por vítimas já foram encerradas e agora prosseguem os trabalhos de limpeza, drenagem e recuperação do asfalto.
1: E daqui a pouco os peões enfrentam uma nova prova do fogo e, claro, você acompanha todos os detalhes em A Fazenda News. A semana começa quente em a fazenda. Os participantes se preparam para uma nova prova de fogo. O vencedor recebe o Lampião e tem o poder de mexer na formação da roça dessa semana. E a emoção é ainda maior para o grupo A, já que a Deolane deixou a sede neste fim de semana. Assim que a prova acabar, a apresentadora Fabiana Oliveira vai receber jornalista Felipe Gladiador. O último programa, a ex Rosane Pinheiro e o jornalista Miguel Arcanjo analisaram a semana dos participantes. Para Rosiane, Babi se fortaleceu durante o jogo. Com o a Babi, vinde, ela, ela né?
3: não é como a Débora, que a Débora era aquela coisa meio asquerosa, né? meio rastejante. A Babi não, ela joga com, com a inteligência, com as palavras.
1: Para não perder nada sobre o reality, não perca a Fazenda News.
0: E agora um destaque internacional. Após uma série de protestos, o governo chinês começou a flexibilizar a
6: política de Covid-0. Durante meses, a China adotou um rigoroso protocolo de combate à doença. Até então, mesmo com poucos casos, autoridades podiam impor lockdowns, realizar testes em massa e fechar até estabelecimentos comerciais são medidas criticadas até pela Organização Mundial da Saúde pela rigidez para o cenário atual. A gente pode desenhar políticas
0: públicas, né, de organização do sistema de saúde para enfrentamento aí é,
8: de um, um número de casos, de um aumento de número de casos, né, mas sempre pensando nesse perfil de pandemia que a gente está vivendo agora, né, nessa realidade
0: de cenário. Então essa política que a China desenha hoje, ela
6: acaba não sendo eficaz para esse cenário que a gente vive atualmente. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, o país registrou 16 mil mortes desde o início da pandemia e 3 milhões de casos. Esses números são muito menores proporcionalmente do que os registrados em outras potências. Um dos motivos para o autocontrole do governo é a imunização. Principalmente na população mais velha, a vacinação completa ainda está baixa.
1: Se uh, a pandemia uh, seguisse o curso natural na China hoje, uh, o número de leitos de terapia intensiva que seriam necessários seria uh, três a quatro vezes maior uh, a oferta uh, que eles dispõem. Né? Então, eles não teriam leitos o suficiente para atender toda a população. Pelo menos do ponto de vista de saúde, é compreensível uh, o que eles estão fazendo. Né? Mas, provavelmente, no modo geral, olhando toda a trajetória... Eles erraram em não vacinar os idosos.
6: Descontentes com o rigor adotado pelo governo, os cidadãos chineses foram às ruas em um movimento considerado raro no país. E os protestos surtiram efeito. Estabelecimentos comerciais reabriram e as cidades começaram a reduzir a exigência para testes contra o coronavírus. Com a eficácia das manifestações, outras demandas podem surgir, como questões de salário e emprego. Com problemas econômicos, é possível que o país continue enfrentando protestos.
4: Se a prosperidade acaba, com toda a certeza as reclamações vão se multiplicar. É preciso ter claro que as expectativas de crescimento chinês... Para o próximo ano e para os três próximos anos é de apenas 4%. Nós temos expectativas econômicas na China que não podem ser atendidos pelo novo xadrez geopolítico mundial. Esse quadro terá impacto, sim, nas, nos protestos e, no, e na
1: própria estrutura da vida política interna chinesa. A decisão do governo iraniano de abolir a polícia da moralidade foi recebida com ceticismo por ativistas. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: A última parcela do benefício de caminhoneiros e taxistas vai ser paga no dia 10 de dezembro. Esse pagamento é realizado pela conta digital da Caixa. O valor é de mil reais. Mais de 679 mil beneficiários vão ser contemplados, sendo 381 mil caminhoneiros e 298 mil taxistas. Para os taxistas, vai haver uma parcela extra. O auxílio para motoristas foi criado por causa da alta nos preços dos combustíveis. De acordo com o governo federal, os pagamentos vão custar 7 bilhões e 400 milhões de reais aos cofres públicos.
1: Quatro pessoas da empresa apontada como responsável pela contaminação de petisco caninos foram indiciadas. A gente vai
0: a Belo Horizonte com o
1: repórter Luiz Cassone para saber as informações. Boa noite, Luiz.
11: Olá, Renata, Gustavo. A Polícia Civil concluiu o inquérito e até o momento indiciou quatro funcionários da Tecnoclin por falsificação na produção dos petiscos. De acordo com as investigações, a empresa vendeu para a marca Bassar monoetilenoglicol, glicol, que não é recomendado para o consumo animal e humano no lugar de propileno glicol, utilizado para fabricar o alimento de cães. As embalagens das duas substâncias estavam trocadas. A delegada que cuida do caso, Danúbia Quadros, afirmou que se o crime for comprovado, a pena prevista para os indiciados é de 10 a 15 anos de cadeia. Vamos ouvir um trecho da declaração.
6: Houve essa é, identificação dessa incorreta rotulagem desses barris que foram acondicionados no mesmo local, de acordo com provas é, carreadas aos autos, o monetileno ao lado do, do, do propileno glicol e essa identificação incorreta dos laudos também foi identificado como sendo, como a empresa Tecnocrim tendo assumido o risco aí de produzir o resultado, morte e toda a contaminação é, que ocorreu em
9: todo o território nacional.
11: O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pode ainda interditar e suspender os trabalhos da Tecnoclin. Aqui em Minas Gerais, 14 cães morreram intoxicados após consumirem os petiscos. Mas a delegada acredita que no país todo o número pode chegar a 50, sem contar os animais que foram hospitalizados. Em nota, a Bassar informou que foi extremamente prejudicada pela Tecnoclin e deve tomar todas as medidas judiciais cabíveis contra a fornecedora e demais responsáveis. Renata,
1: Gustavo. Obrigado, Luiz. E olha, nós tentamos contato com a Tecnoclin, mas até o momento não obtivemos resposta.
0: Santa Catarina é um dos estados afetados pelas fortes chuvas que atingem o país. O governo local e voluntários estão ajudando os moradores a recuperar os estragos.
8: Em Tijucas, na Grande Florianópolis, a chuva deu uma trégua e a água já começou a baixar. A prefeitura ainda não sabe quantas pessoas foram atingidas, mas equipes estão ajudando os moradores com produtos de limpeza para salvar o que não foi levado pela enxurrada. Para mim foi bem difícil, mas a parte de madeira ali, então, não a gente não foi atingido, né, mas o de material sim. Agora o que está pegando é aqui, né, que está tudo entupido. E aí a prefeitura prometeu que amanhã vai estar tá vindo aqui arrumar e a gente está torcendo que venha, né. A praia de Tijucas também foi impactada. A faixa de areia ficou cheia de lixo e até carcaças de animais apareceram no local. O município já solicitou ajuda ao Estado, mas também pede o auxílio de voluntários.
6: Em todos os bairros, olhando casa por casa, prestando auxílio com as doações que a gente também só tem a agradecer aos empresários, às pessoas, que a gente está recebendo bastante itens, na distribuição dessas doações. Produtos de limpeza, higiene, é, alimentação, tanto pronta quanto cesta básica.
8: O transbordamento do Rio Tijucas ainda causou estragos em São João Batista. Empresários se uniram para resgatar de helicóptero as pessoas ilhadas e levar mantimentos para famílias. Até o momento, foram doadas mais de 3 toneladas de alimentos.
5: E meio que sem pensar, eu acredito que todas as pessoas fariam na mesma situação. É, o primeiro casal que, que a gente resgatou eram senhores de, de idosos, com dificuldades de locomoção, que realmente não tinha o que ser feito.
8: Outra cidade que registrou uma das piores enchentes foi Santo Amaro da Imperatriz. A água entrou em mais de 80% das casas e comércios. A chuva derrubou parte de uma ponte e deixou alguns bairros inacessíveis. Moradores estão sendo atendidos na paróquia. O trabalho de limpeza e recuperação das ruas mais atingidas deve durar pelo menos uma semana. Nesta loja de imóveis, não sobrou nada.
3: O que deu para aproveitar foi só algumas peças de roupa, mas o restante que vocês estão vendo está tudo aqui pelo chão jogado, né? E fora isso tem várias outras coisas que estão lá dentro para tirar que não presta mais nada.
8: Na tarde de domingo, a quarta vítima das enchentes foi confirmada, após equipes de segurança encontrarem o corpo de um bombeiro militar que estava desaparecido no rio Itajaí Sul. Até essa segunda-feira, mais de 1.100 pessoas estavam fora de casa. O Estado disponibilizou 2 milhões e mil reais para ajuda humanitária. O valor será destinado a 20 municípios.
1: E aqui em São Paulo, a operação na linha da CPTM afetada por um descarrilamento deve ser normalizada a sua manhã. A linha 12 Safira e o serviço expresso aeroporto seguem com problemas desde o sábado, quando um trem de carga descarrilou. O gerente de operação da CPTM afirmou que toda a equipe de manutenção foi deslocada para reestabelecer o sistema o mais rápido possível. Durante o final de semana, o acidente também afetou a linha 11.
0: A primeira fase da FUVEST, um dos vestibulares mais concorridos do país, teve quase 14% de abstenção. A prova que dá acesso aos cursos da Universidade de São Paulo foi realizada ontem pelos estudantes. Segundo o balanço da instituição, 15 mil inscritos não compareceram. A segunda fase do exame vai acontecer em
1: janeiro. O Irã decidiu abolir a polícia da moralidade. A decisão foi recebida com ceticismo por ativistas.
6: O decreto de acabar com a unidade aconteceu depois de quase três meses de protestos pela morte da curda iraniana Marcha Amini, de 22 anos. Ela foi detida por supostamente não cumprir o código de vestimenta do país e morreu enquanto estava sob custódia da polícia.
10: O grande medo do do regime é justamente de que essa fosse apenas a primeira de várias concessões que ele tivesse que fazer. O governo tentou, a princípio, aliás, não negociar e partiu para a repressão pura e simples, que foi o que funcionou em manifestações anteriores, só que dessa vez a população mostrou muita resiliência e não restou ao governo senão ceder.
6: A nova medida também gerou discussões e dividiu opiniões entre a população. A geografia política do Irã inclui um grupo de diferentes nacionalidades e religiões. Este regime iraniano impõe o hijab aos cristãos, barrais, cacais e dezenas de outras religiões. E mesmo alguns muçulmanos não concordam com o hijab obrigatório. Esta decisão não nos deixa felizes e a razão é que o Irã usa dissimulação. Infelizmente, há muitas coisas que parecem diferentes nas prisões. Então, acho que as mulheres não aceitam esta decisão iraniana. Autoridades do país também informaram que estavam analisando se a lei de 1983 sobre o véu obrigatório precisava de mudanças. Atualmente o texto estabelece que tanto mulheres iranianas quanto as estrangeiras, independente da religião, devem usar o véu cobrindo o cabelo e roupas largas em público. Nas redes sociais, ativistas disseram ter medo de que essas funções da estrutura sejam assumidas por outro órgão parecido.
10: As pessoas vêm com ceticismo e com toda razão, né, porque... O regime está ele, ele cedendo, isso é uma demonstração de certa fragilidade, mas é um regime que já foi desafiado outras vezes, está há 40 anos no poder. Então eles vão tentar sobreviver a qualquer custo. Aparentemente, a, a, a estratégia do governo é tentar negociar para acalmar os manifestantes.
0: Você vai ver agora que a erupção de um vulcão na Indonésia obrigou milhares de moradores a saírem de casa.
5: Cerca de 2.500 moradores já foram obrigados a deixarem a região da ilha indonésia de Java. Ontem, a erupção do vulcão Semeru trouxe pânico para a região. A população socorrida foi levada para 11 abrigos. As autoridades declararam estado de emergência por duas semanas e distribuíram máscaras para proteger a população das cinzas.
1: Está chovendo na minha aldeia e você não pode ver nada. Está chovendo cinzas vulcânicas. O mais importante agora é fugir da aldeia para salvar minha família.
5: A última erupção do vulcão Semeru... Há exatamente um ano, matou pelo menos 51 pessoas. Quase 10 mil moradores foram obrigados a abandonar as casas na ocasião. A Indonésia está localizada no Círculo de Fogo do Pacífico, onde o choque das placas tectônicas provoca uma forte atividade vulcânica e sísmica. A região tem quase 130 vulcões ativos.
1: O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi eleito a personalidade do ano pelo jornal inglês Financial Times. A publicação afirma que o chefe de Estado segue liderando a resistência do país contra os russos e ganhou um lugar na história. Ainda segundo o jornal, ele se apresenta como uma pessoa normal, com gostos humildes, o que lhe rendeu a admiração dos ucranianos e seguidores do exterior. O Financial Times também lembrou que Zelensky era ator e já interpretou o papel de presidente em uma série de televisão que fez sucesso no país.
0: Três astronautas chineses voltaram à Terra depois de seis meses a bordo da Estação Espacial do país. A cápsula pousou na região da Mongólia. O trio passou todo esse tempo supervisionando a construção da Estação Espacial, que deve ficar pronta até o final deste ano. Eles entregaram a missão aos três astronautas da Shenzhou-15, que chegaram na semana passada para dar continuidade aos trabalhos. E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora bem acompanhado com a Suzana Buzanello e o News das 10. Tchau, tchau.